0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. Monumental
0: La Radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matisse Yo soy Randall Rivera y les agradezco enormemente que nos acompañen hoy eh, martes con el segundo programa de esta semana y bueno Salió publicada ayer para el grupo Repetel una encuesta de la casa Sid Gallup, que realmente plantea muchos temas interesantes. Eh, vamos a ver, al menos, para mí, al menos hay seis puntos que son muy noticiosos de la encuesta, y yo invité al politólogo Constantino Urcuyo a que me acompañe en Matices, justo para hablar de, de este tema. Don Constantino, bienvenido al programa. ¿Cómo le va?
1: Muy bien. Y ustedes, muchas gracias por la invitación, este, don Randall.
0: Muchas gracias, don Constantino, por estar con, con, con nosotros. En términos, en términos generales, la, la, la encuesta arranca con una cosa que, se, que dice el rumbo del país. ¿está bien? Sí. Que no necesariamente habla sobre el apoyo al presidente, sino como cómo nos sentimos, cómo percibimos que avanza Costa Rica y el resultado me asombró muchísimo porque la mitad justamente de los costarricenses cree que el país va por buen camino y cuando nosotros comparamos eh, es estos ocho meses de gobierno con los ocho meses del último gobierno que fue el cual de Carlos Alvarado, a esta altura tres de cada cuatro costarricenses pensaban pensábamos que el país iba por el rumbo equivocado entonces más allá de la figura del presidente me parece que hay una percepción positiva de hacia dónde va el país después de un par de años bastante difíciles
1: don Constantino Sí, claro pero déjeme decirle eso las percepciones debe decirle esto las percepciones derivan eh, de los acontecimientos que eh, ocurren en el país eh, en, en, en el futuro en el pasado inmediato perdón ¿Qué fue lo que ocurrió en el 2022? En el 2022 la economía se reactivó el desempleo disminuyó pues no no llegamos a los niveles de prepandemia pero casi estuvimos por ahí la la situación económica mejoró la gente respiró después de de, de estar eh, eh, confinados muchos de nosotros otros que perdieron el trabajo pues resulta que la la economía se redinamiza el turismo vuelve a arrancar en Guanacaste hay un boom inmobiliario las zonas francas arrancan de nuevo pues la la gente percibe que hubo una mejoría de la situación económica y eso le genera una cierta esperanza esto es diferente al caso del gobierno de Carlos Alvarado en su primer gobierno en, en su primer año, perdón recuérdese usted, Randall, cómo en, 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 en esa ocasión el, el gobierno empieza con una huelga que dura 89 días ¿verdad? y es una, una huelga donde hay inclusive algunos hechos de violencia este el gobierno se enfrenta a los sindicatos y entonces ahí, lo lógico era que eso erosionara erosionara de alguna manera su imagen le erosionó significativamente y de ahí ya Don Carlos Alvarado no se pudo levantar el resto de su gobierno.
0: Hablemos de los contextos, porque a mí me parece muy valioso y muy justo también hablar de eso. Efectivamente, cuando usted pone sobre el tapete, ¿okay? Que vivimos, que venimos, vamos a ver. Por ejemplo, el año pasado hubo un crecimiento económico muy fuerte, ¿okay? Que los economistas lo ven, lo ven con mucha claridad, como una caída tan profunda en 2020 y en 2020 eh, 2020, 2021, es evidente que va a haber un, un que va a haber, digamos un, un rebote un, un rebote un rebote económico muy marcado eso nos da positivismo al mismo tiempo se genera empleos y además el presidente Chávez no tiene el desgaste de hablar de una reforma fiscal que ya pasó y me parece justo de entender ese
1: contexto que, que, que incide en la percepción desde luego, yo lo, yo lo veo así la percepción, la la ¿Qué conforma la percepción de una persona? Bueno, las experiencias de vida, las experiencias en su relación con su entorno y eso es lo que ocurrió en este 2022. Eh, Los los pleitos del presidente Chávez son pleitos de clase clase política y de asamblea legislativa. ¿Cuántas personas ven el plenario legislativo? ¿Cuántas personas siguen las discusiones en torno a los... Eh, Eurobonos, ¿cuántas las entienden? La discusión de Eurobonos, que era un tema bastante técnico, y bueno, esa ese ha sido el, el, la, la discusión política de este tiempo. Pero a la gente lo que, lo que, le, lo que le importa es lo que, le, lo que afecta sus sentimientos, su estómago, e inclusive en, en el caso de, de las de los escándalos de corrupción al final del gobierno de don eh, Carlos Alvarado, eh, lo que afecta eh, lo que se llama el voto castigo. La, la gente vota no solo con la cabeza, como vota la mayor parte, la, la gente que está interesada en la política, sino vota con el corazón, con el estómago y con el hígado, para simplificarlo de esa manera. Y yo creo que en, en el, eh, eso fue lo que le pasó al pobre presidente Alvarado ¿verdad? es decir, se enfrascó una pelea muy dura Este, esa pelea la ganó este, pero a un costo muy alto y no se pudo recuperar de sus golpes iniciales don Rodrigo Chávez no ha tenido ese conflicto enfrente
0: don, las medidas de don Rodrigo y esto es interesante y lo vamos a ver incluso más adelante lo enfrentan con grupos de poder pero no con la población el, el, los conflictos de Alvarado lo enfrentaban con la población
1: eh, 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 Había grupos menos. de poder como los sindicatos ¿verdad? pero ¿Sí? pero se extendió, se, se amplió el, el, el tema, la gente salió a las calles este y, y, y hubo conflicto con la policía eh, veamos por ejemplo el, el, la, las, las cifras de protesta social y de manifestación en las calles durante este año la única gran manifestación que se da es la manifestación de las universidades públicas que van a casa presidencial 40, 60 mil personas pero todo transcurre pacíficamente no ocurrió así con el gobierno de Carlos Alvarado en su primer año una reforma fiscal eh, que afectaba a muchos grupos de poder y las luchas o conflictos de don Rodrigo han ocurrido con la Corte, con la Contraloría, con los diputados, este, pero no ha habido una movilización popular, llamémoslo así, en contra de sus medidas, porque las medidas han sido escasas, hay que hay que ponerlo así. La gran batalla, la única batalla, ha sido prácticamente ha sido la de los eurobonos, y esa se resolvió en negociación y en asamblea legislativa y un tema como le digo Randall, que es un tema técnico que usted se lo pregunta al muchacho desempleado en Birricito de Cartago y y ahora que está de moda señalar lugares, ya que el presidente habla de la señora de de Purral yo hablo del del, del joven de Birricito de Cartago sin empleo Eh, eh, ¿no le interesa a ese joven, a David el el eurobono este, y no conoce qué son los eurobonos eh, a ese joven lo que le interesa es encontrar empleo tener algo de seguridad cuando va a su trabajo que no le roben el celular este ahora ahora desempleado probablemente ah, eh, no, no tendrá ni plata con pagar, para pagar el, el, el servicio del celular, entonces esa, esa, esa es la diferencia fundamental con ese primer año de eh, Carlos Alvarado y este primer año de don Rodrigo Chávez Robles
0: hablemos sobre las preocupaciones de los costarricenses, porque evidentemente el tema económico, lo que tiene que ver con la panza, cuando usted dijo que uno vota también con el estómago, con la panza llena o vacía, este... eh, siempre está dentro de las principales preocupaciones, de hecho, la principal preocupación en este momento de los costarricenses es el alto costo de la vida. La segunda es el desempleo, que tiene una relación directa con esto pero el tercero es seguridad y me parece que estamos don Constantino y la gente ya lo está notando ante un problema muy grave de seguridad en este, en este momento muy integral pero que ya empieza a afectarnos
1: Sí, mire este creo que eh, hay, hay dos partes en, en esto es, ocupa el tercer lugar si usted ve por ejemplo en encuesta de, de la del Cid Gallup, en, en los estudios anteriores, en el 2021 la percepción de tendencia e incremento del, del crimen fue de 59%, eh, estuvo muy bajo en el 2020, 44%, y subió en el 2022 al 65% y en enero del 23 se mantiene en el 65% de la gente que piensa que ha in, eh, incrementado el crimen. Ahí habría que hacer, eh, y, y decir Sid Gallup, y en estos momentos no tengo el, el, el estudio enfrente, lo tengo enfrente, pero tendría que buscar en, en las páginas, este, la gran pregunta ahí es cómo lo perciben en su barrio, porque la percepción está moldeada por los acontecimientos del barrio, pero también está moldeada, por el el destaque que hacen los medios de comunicación de ciertos hechos delictivos que bueno, por ejemplo, el día de ayer eh, Randall, eh, ¿qué ocurrió? Hubo tres casos sonados eh, de juicios donde se discutían femicidios entonces, y y después el otro caso del muchacho este eh, eh, que fue apuñaleado para la fiscalía eh, este en defensa propia claro. del del atacante y para el ministro de seguridad este eh, eh, fue un homicidio claro y en flagrancia. Entonces yo creo que la cobertura de los medios incide de una manera significativa. Ahora, hay datos objetivos. Hay datos objetivos en, en, en esto, aparte del barrio y aparte de la cobertura mediática. Y es la cifra de homicidios por 100.000 habitantes. Sí. El año pasado tuvimos una cifra de, de, de homicidios del 11 punto y algo 12 este años ah, bueno sí el último 12.6
0: es altísimo no, Sí, estoy pensando es que estoy pensando en sí, 2021. Sí, que estamos en que estamos
1: en el ter- en el mes del 2022 si sí, yo todavía me quedé ahí este eh, el, 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 el 22 terminó en 26 y el 21 estuvo en 11 punto y algo este eh, ha habido un incremento en esto no es, no es así un brinco la organización eh, este brutal, pero la organización Pan, eh, de Panamericana de la Salud considera que a partir de que se traspasa el umbral del diez, de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes estamos ante un fenómeno pandémico en cuanto a la seguridad se refiere eh, nosotros este, eh, hace 15 años estábamos en 6.5 homicidios por 100.000 habitantes obviamente hay un incremento en este tema, centrado en ciertos cantones y en ciertas provincias, por ejemplo eh, la tasa de San José no es la tasa de de Limón, en Limón son 33 por 100 mil y y en San José eh, creo que es la media nacional que es el 12 por ahí anda también entonces yo, yo, yo lo que pienso es que si hay un problema objetivo que estas estadísticas nos lo dicen pero hay que interpretar el problema metiendo la percepción local junto con la percepción que se deriva de la cobertura mediática de los hechos criminales yo
0: yo, escuchándole con mucha atención y y además me parece muy interesante lo que nos nos está planteando lo puedo dividir en dos grandes digamos Eh, dos grandes motivaciones de de este aumento en la preocupación de los costarricenses uno es de percepción donde están incluidos efectivamente la cobertura mediática como primer tema y segundo, la percepción de mi barrio es decir, cómo me afecta a mí en lo personal si yo puedo salir, si no puedo salir si si vigilo que mi hijo o mi hija entre temprano para que no lo asalten, etcétera digamos, eso tiene que ver con percepción y la otra parte que no solo tiene que ver con el número de homicidios, que efectivamente es altísimo sino con una situación que estamos viendo y que en este tema, don, don Constantino yo temo que, que sí sea uno, una de las bombas que puede explotar el gobierno de la república, que es por ejemplo nunca como hoy habíamos tenido tantos privados de libertad con beneficios ¿okay? yo entiendo, yo soy un amigo de la reinserción social ¿okay? y un defensor evidente de los derechos humanos y así lo entiendo usted también pero también entiendo que el origen de dar beneficios como las tobilleras electrónicas por ejemplo vienen derivadas de delitos no violentos lo que yo no entiendo y ahí veo una enorme desconexión del poder judicial con la gente es la enorme cantidad de personas vinculadas a crímenes violentos con esos beneficios o sea, eh, la semana pasada CREO hoy publicaba que 80 homicidios habían sido cometidos por personas con beneficios. Nosotros en Noticias Repretel publicábamos que que 8 ocho, que ocho de cada 10 eh, personas con beneficios estaban vinculados vinculados al tráfico de drogas y al narcotráfico. O sea, es decir, no es aquí tal vez le caeré mal a alguna gente, pero no es una persona que estafa y usted le da la tobillera electrónica para que no nos llegue eh, para que no nos llegue a la cárcel porque no va a salir a, a matar a nadie más. Es que hay una desconexión, o sea, está pasando algo gravísimo con datos y, y creo que eso podría estallar en cualquier momento y creo que el ministro, que es un hombre de muy pocas palabras, Jorge Torres, ha hecho bien en empezar a posicionarlo recientemente como una preocupación de la gente para que el Poder Judicial tome cartas,
1: don Constantino Yo creo que el Poder Judicial ha tomado cartas de, 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 desde hace rato, yo coincido con usted en una cosa Randall. Este no se le debe otorgar este beneficio a delincuentes violentos y por delincuentes violentos me refiero a eh, eh, asesinatos violaciones femicidios eso eh, debía estar realmente los jueces tener mucho cuidado en eso lo que no resulta conveniente es generalizar a partir de ahí es decir, a a mí me parece que eh, un delincuente no surge de que le hayan dado el beneficio de de condicionalidad el problema con la delincuencia es ir a las raíces de esa delincuencia y las raíces de esa delincuencia como lo han admitido muchos inclusive de los policías que quieren más mano dura están en la desigualdad social, la pobreza las transformaciones culturales de nuestra sociedad acuérdese hace unos años que vino toda una ola de escándalos ...porque asaltaban a los muchachos... ...para robarle los los tenis... ...y mataron ahí en el Mall San Pedro... ...a un chiquillo para robarle los tenis... ...yo lo lo que creo es que esto... ...hay que hacerlo con serenidad... ...y además creo... ...con respeto de la independencia... ...del Poder Judicial... ...y el que un juez tome una decisión... ...no implica que un ministro... ...se le tire al Poder Judicial... ...de frente en su totalidad... ...es decir, yo creo que... ...es algo que hay que manejar... ...con mucho cuidado... Y esto nos puede llevar, eh, si entramos en una onda de histerismo, a tratar de legitimar medidas como las de Bukele, de ocupar barrios, hacer redadas de barrios, y eso eso es muy peligroso para la democracia. Y yo yo lo que creo es que, obviamente, los jueces tienen que conocer caso por caso, y que hay debido proceso, y hay presunción de de, de, de inocencia uno no puede salir siendo funcionario público y dice, ah, es que sueltan a los delincuentes, ¿quién dice quién es delincuente? El único que puede decir que es un delincuente es una sentencia emitida por un organismo del Poder Judicial, nadie más puede decir eso, la la policía aprehende vigila, policía preventiva, la del Ministerio de de Seguridad Pública, patrulla vigila y la policía represiva que es el OIJ, aprende, investiga y va al fondo y es un auxiliar del Ministerio Público pero eh, eh, la policía no se puede sustituir ni a la Fiscalía ni a los jueces, hay que esperar el debido proceso.
0: Sí, de acuerdo y y entiendo que esto puede ser otro, un tema de otro programa más profundo pero por por ejemplo lo que está pasando en las costas ¿verdad? que tiene que ver eh, con la vinculación, vamos a ver en poblaciones muy pequeñas hay una vinculación entre las bandas organizadas los miembros del Ministerio Público y de la Policía Judicial y los defensores voy a ponerle un ejemplo para para darme a entender mejor me contaba un, un un agente del OIJ un alto cargo del OIJ que les pasó en Punta Arenas que por ejemplo todos los todos los, todo, todo, el defensor de todos los casos de narco, ¿okay? Era un hermano de, del fiscal de, esas, de ese lugar, ¿entiendes? Entonces, esas son las cosas en que, en que, en que yo entiendo lo que me dices, soy un defensor completo de la división de poderes, me da tremendo terror eh, las, los golpes a la democracia desde adentro, pero también entiendo que tenemos que ser muy, 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 muy cuidadosos, este. Pero pero ahí, ahí,
1: si el agente del OIJ que que le hizo ese comentario a usted tiene pruebas de que hay una vinculación entre decisiones del fiscal y el defensor, debería debería denunciarlo. Es decir, ese es el tema, pero eh, ese es un argumento muy pobre porque es un argumento de amalgama, que es colocar una cosa a la par de la otra. Eh, nos deja pensando ah sí, los dos están coludidos este habría que demostrar la colusión mira ahí se me sale a mí el abogado y el y, 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 que hace años no litigo pero es 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 el tema de, de la prueba no, eso, eso no, no se, se quita dice... eso
0: no se quita qué
1: lo de abogado no se quita nunca no 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 ahí lo llevo <risa> decir, junto con el politólogo pero sí. pero es que uno, uno 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 tiene que dar prueba de su dicho verdad y en este caso, mire, hoy hoy por ejemplo yo leí unas declaraciones de la presidenta de la Sala Tercera, doña Patricia Solano, una, ma, una jurista extraordinaria, y dice que ella se va a dedicar, no va a ser este post, no se va a postular al cargo de vicepresidenta de la Corte otra vez, porque se va a dedicar a temas de la sala de la Sala Tercera, de la que ella es presidenta y Ajá. agrega, y voy a dedicarme al tema de estudiar la corrupción interna en la corte, eso ah, me parece ¿qué? genial ¿Qué eso me ¿qué? parece genial pero pero hay que investigarla y hay que probarla, y, y, y el problema es que este, uno, no, uno, uno no le puede dar este, la policía es necesaria, es importante, su labor es encomiable, pero no, no puede andar diciendo la policía de que los jueces procedieron mal, bueno ahí hay prueben lo que procedieron mal, acusen al juez, este, llévenlo a la fiscalía, pero es que son afirmaciones demasiado como le digo, Randall sin fundamento y sin sustento son palabras nada más, pruebas pruebas, si tiene prueba de que hay corrupción en la corte, si tiene prueba de que hay corrupción en una fiscalía denúncielo
0: el otro tema de la encuesta está muy ligado a esto y tiene que ver con la, con la importancia de la democracia, pero para mis amigos de Sid Gallup, ahí me queda un hueco a mí, porque lo que dice es, Costa Rica continúa siendo un país que goza de alta vocación democrática, sus habitantes aprecian y prefieren este sistema a cualquier otra forma de gobierno, a mayor nivel educativo era informante y entre el grupo menor de 24 años es más probable encontrar defensores de la democracia y lo dividen así 68% dice la democracia es preferible que cualquier otra forma de gobierno el 12% dice en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser mejor un gobierno democrático y 12% dice a la gente como uno nos da lo mismo un régimen democrático ¿por qué digo que tengo un hueco? porque aquí entiendo que la pregunta está formulada desde la democracia electoral pero no desde la democracia electoral general, y, y creo, voy a admitir lo que estoy muy influenciado Tino, porque don Constantino mi amigo, con este libro, yo no sé si usted lo ha leído alguna vez ¿lo ha leído alguna este, vez? este
1: Sí si lo he leído, mire porque Oye, tengo okay, vea, vea que estamos en lo eh, mismo Estoy súper influenciado
0: pero es muy aquí, bueno, está, muy bueno. aquí está bueno, sobre no escritorio bueno para quien lo quiera. Sí este, ¿Por, ¿Por qué? Porque por... sí confiamos en la democracia pero, pero la pregunta es democracia electoral ...y un montón de veces vemos golpes... ...en la democracia desde adentro... ...que es como se mata ahora...
1: ...sí... ...es es, es, es la gente que se disfraza de demócrata... ...para golpear a la democracia... ...y yo, yo también... ...mire, desde hace rato qué bien... ...usted es la primera persona que plantea este tema... ...porque en todas las encuestas que yo veo que se hacen... ...se pregunta por la democracia... ...pero no se pregunta por... Eh, eh, ...no se indaga... ...en los encuestados... ¿qué entienden por democracia? si es, como usted dice nada más la cuestión electoral o hay otros temas de la democracia, que es la división de poderes, la tolerancia como lo dicen aquí este eh, Levinsky y, 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 y su colega eh, eh, hay, un, hay un, un cuadrito en ese libro, en la página 81 que yo estaba viendo antes de empezar la, la, la conversación con usted Rechazo o débil aceptación de las reglas de la democracia. Se llama la, la tabla Donald Trump y los cuatro indicadores clave de un comportamiento autoritario. Dice, rechazo o débil aceptación de las reglas democráticas, negación de la legitimidad de los adversarios políticos, tolerancia o fomento a la violencia y predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación o sea, vivir en democracia es entender que hay libertad de expresión que eso genera libertad política y que a mí me critiquen porque yo estoy en el poder Este, pues lo tengo que aguantar, esas son las reglas del juego, yo me metí en eso y, 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 y yo he sido político, Este, don Randall y de ahí, si uno se expone si uno critica, tiene que aceptar que le respondan y tiene que aceptar que lo critique
0: Sí, este, este libro para quien no quiera leer plantea además que a mí me llamó mucho la, la atención ¿okay? que ya no vemos bueno vamos a ver si los, si los hemos visto últimamente pero en la generalidad no vemos un golpe militar de un momento a otro que nos avisen que un que un ejército ha tomado el poder en algún país y ha decretado este un gobierno de facto lo que vemos es la el bombardeo, el boicot, el golpe, la, el debilitamiento de las instituciones eh, democráticas y de los principios democráticos desde la misma democracia electoral, o sea, desde la democracia electoral alguien llega al poder y empieza a atacar la democracia a mí no me consta, no Constantino, que esta pregunta de la encuesta sea sobre democracia electoral, lo que pasa es que viendo las opciones que tenía la gente me parece que se basa en democracia electoral la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, era la primera, la segunda en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser mejor un gobierno democrático ¿qué es un gobierno democrático? ¿Qué creo claro. que
1: es el ¿y qué es un gobierno autoritario? exactamente Mire, por ejemplo, en el en, en el Estado de la Nación de, de este de, de recién publicado hacen una distinción muy importante en el mundo no solo existen gobiernos autoritarios y gobiernos democráticos dice, existen gobiernos híbridos ese es es el planteamiento que hace el Estado de la Nación y hay, o existen gobiernos democráticos con mandato frágil, creo que es la la expresión que usan ahí Eh, eh, y creo que esas preguntas habría que profundizar más en, en qué es lo que la gente entiende por democracia que yo pueda votar Eh, eh, es democrático limitar la libertad de prensa es democrático eh, limitar el debido proceso y poner reglas penales que disminuyan la capacidad de defensa de los imputados y que faciliten la persecución política hay muchas cosas en las cuales hurgar e investigar ahí y usualmente las encuestas se detienen en preguntar ah, si usted está de acuerdo con la democracia en un país donde se ha hecho tanto énfasis en la democracia como Costa Rica, es muy poca gente, tal vez algunos de los loquitos estos en torno a ciertos movimientos que han desfilado en San José con, con cuatro o, o cinco personas, este se atrevan a decir sí, yo quiero un gobierno este, autoritario o quiero un dictador. ¿Ah? Hay gente que le dice a usted en las conversaciones ah, si aquí lo, estas cosas se arreglan con un dictador. Y, y, y bueno, pasa lo que pasó con Chile, en, en Chile. Hubo un dictador y al final la gente estaba, pero hasta acá el dictador no solo por los excesos este, de tipo eh, político y de persecución, sino porque el dictador el dictador robaba y sin controles, ¿verdad? Claro,
0: claro. De hecho, ya encontré, andaba buscando un párrafo, ya lo encontré. Eh, ¿Página? Está al inicio de la 16. Es, dice la paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual sutil e incluso
1: legal para liquidar eso está pasando en Hungría ha pasado en Polonia ha pasado en América Latina este eh, lo remito al Salvador ¿Verdad? Por ejemplo, un estado de excepción ilimitado eh, y utilizando las reglas de la democracia en, en su extremo. porque qué aquí resulta que el señor gana las elecciones y las gana bien, goza de alta popularidad y además gana la asamblea legislativa? Y la asamblea legislativa este, cambia todos los tribunales. El, el primer objetivo del autócrata es capturar los poderes judiciales y destrozar los poderes judiciales. Y esos nuevos tribunales eh, este, le dan adhesión, acuerpan una decisión de meter 56 mil personas a la cárcel sin derechos de, de ninguna índole. Y las fotos son espeluznantes de, de ver a, a esos pobres hombres de ahí nada más en calzoncillos y pegados unos con los otros. Y, y no se levanta el estado de excepción después de yo no sé cuántos meses, ¿verdad? sí Sí,
0: yo Osiris Luna, que es el director de cárceles es una de las personas más populares de, de, de El Salvador con un canal de TikTok y varias cosas este, don, don Constantino, permítame ir a la pausa nos quedan pucha, cómo vale el tiempo bueno, como 14 minutos del programa voy, voy a ir a la pausa y regresamos para hablar de los últimos dos temas de la encuesta que tienen que ver con la labor del presidente Chávez eh, y con el apoyo popular del, que hace al presidente Chávez eh, Vamos a la pausa Regresamos con más de Matices La radio de Costa Rica Seguimos en Matices Gracias por estar con nosotros Don Constantino Urcuyo nos acompaña el día de hoy cuando yo leo los informes de las encuestas y particularmente la de Sid Galo para el grupo Repretel siempre intento como formularme eh, las respuestas como si estuviera hablando con un amigo del cole que no esté metido necesariamente en eso, entonces porque el 3 dice lo mejor para el pueblo ¿con qué frecuencia cree usted que don Rodrigo Chávez hace lo mejor para el pueblo? y entonces yo intento resumirlo en si, en si la gente cree que es un tipo bien intencionado o no <risa> ¿verdad? Y el resultado es que el 74% cree que siempre hace lo mejor para el pueblo, o sea, que siempre quiere hacer lo mejor para el pueblo, y el 20% dice que casi nunca. Eh, y eso se pega con el apoyo a la aprobación de la labor del presidente Chávez, que anda en un 76% muy alta, versus 19%. En la encuesta de septiembre, de le había dado 85%. Es sí. decir, hay una disminución de nueve puntos. Es una disminución importante. Pero innegablemente sigue siendo muy alta la aprobación de la gestión del presidente Chávez, don Constantino
1: Sí, claro, claro que sí. Digamos, a mí me gusta mucho lo que, lo que usted señala porque ve las dos caras de esta, de, de este cuadro de la encuesta de Sid Gallup, ¿verdad? Una es que la aprobación es muy alta. Este, y creo que ellos dicen que es la aprobación más alta en 43 años que ellos tienen de hacer encuestas y, y, y no lo dudo. Pero este, también hay que distinguir la otra dimensión del tema. Es que en septiembre tenía un 85 y ahora tiene un 76. O sea, hay una disminución del 9%. Eso, eso es normal, digamos, la disminución, porque Porque nadie, digamos, nadie puede pretender ser presidente de una república y de que el ejercicio del poder no lo desgaste digamos, eh, salvo circunstancias excepcionales va a haber picos muy altos, como el que tuvo Carlos Alvarado en marzo del 20 cuando empezó la la pandemia pero lo normal es que el ejercicio del poder desgasta porque se cometen errores porque se van ministros, porque hay escándalos, porque no somos perfectos como seres humanos y los políticos eh, no lo son pero eh, ahí yo creo que el, el tema está en lo que comentábamos al inicio, bueno, es un señor que empieza su gobierno y no hay grandes movimientos sociales en contra del, del gobierno este entra con una sensación de sorpresa y además con un voto castigo eh, que es el que lo lleva a la presidencia ¿cuál es el voto castigo? a la clase política tradicional ¿Ah? a la clase política tradicional incluidos los dos partidos más viejos e incluido el PAC que desaparece del escenario político, porque a la gente que este, todo, todo el malestar de la pandemia el malestar de, del desempleo que estaba en el 12 que era muy alto al inicio de la pandemia, este, se lo echa en la cara a los políticos tradicionales y de pronto aparece un señor que no es político tradicional que dice que va a castigar a los, a, los, a los políticos tradicionales y entonces la gente vota masivamente por eso, porque la gente se, se ilusiona este, y yo, yo lo digo no con relación a este gobierno sino es una frase de mi profesor Don Rodolfo Cerdas hace muchos años eh, decía que hay momentos en la, en la historia de las sociedades en, en la cual ya la gente no cree en nada eh, pero es capaz de creer en cualquier cosa Cuando las clases políticas cometen los errores que ha cometido nuestra clase política, y yo he sido parte de la clase política y asumo esos errores, no no, no juego de angelito, cuando se cometen esos errores, la gente pierde la esperanza, se desilusiona, y entonces de pronto aparecen profetas, eh, líderes que le dicen te vamos a a cambiar las cosas al 100% y la gente les cree y entonces yo creo que don Rodrigo se vio beneficiado de ese fenómeno, un hombre que era totalmente algo inusitado porque había estado treinta y pico de años afuera del país, no tenía experiencia en el manejo de la cosa pública se montó sobre un partido taxi y bueno, gana las elecciones eso eso le dio eh, como se dice un empuje enorme un boost, como se dice en inglés eh, enorme y él ha disfrutado de eso de una luna de miel larga, porque la gente estaba cansada realmente de, de todos los errores, de todos los partidos y quería algo nuevo. Tan simple como eso. ve qué interesante cuando
0: uno le pone un foco a esa pregunta? Bueno, a mí me parece interesante, sobre la, la aprobación de, la, de las labores. Y uno dice, bueno, está bien, tiene un 76, pero yo quiero saber quiénes son los que lo apoyan. Cuando uno sí. ve la división hombre-mujer, o masculino-femenino, realmente muy parecido 81 en hombres eh, aprueba, 16 desaprueba 71 en mujeres 22 desaprueba, ahí está parecido pero también en educación en primaria 73 lo aprueba 81 en secundaria y 71 en educación superior y la desaprobación más alta la tienen en gente que tiene educación superior sí, claro porque creo que le, que, que le podrían criticar un poco algunas actitudes que podrían considerarse tensas para
1: un sistema democrático Sí, claro es, yo, yo, yo diría que es, que es normal este eso porque, bueno, la gente que tiene educación superior tiene más eh, elementos de reflexión eh, conceptual y visión e información este, volvamos al, al, al muchacho de Virricito, el muchacho de Virricito lo que está preocupado es porque le van a dar una capacitación la semana entrante y a lo mejor entra en este en en, en la admisión a una de, de las empresas de zonas francas de, de Cartago el, el muchacho de Virricito eh, está en eso todo el día, no tiene tiempo para escuchar matices eh, no tiene tiempo este para ver las noticias al mediodía Eh, La Nación, El Financiero y otros periódicos les resultan muy caros entonces en cambio eh, eh, la gente con educación superior tiene esas oportunidades de informarse mejor y reflexionar un poco más yo lo explico por eso y en el tema de las
0: preferencias partidarias de el PUSC Un 84%, bueno, digo, lo lo evidente, del Partido Progreso Social Democrático, su partido, lo apoya el 97%, hay dos que no. Del PUSC es el 84% y de liberación es un 61%. Por supuesto que es la oposición política más numerosa, entonces es normal que sea el que menos lo apoya. Pero si le vuelvo a poner el foco, sigue siendo más de la mitad de gente de liberación que apoya la decisión del presidente Chávez.
1: Claro, pero esto hay que interpretarlo, digamos, eh, eh, teniendo en cuenta que son las afiliaciones partidarias, que es el otro cuadrito que usted tiene por ahí, es decir, el 67% de la gente no tiene partido. El el partido más grande es el de los sin partido y y en ese sentido eh, estamos ante un fenómeno de lo que yo llamo en un artículo que estoy escribiendo la disolución, del sistema de partidos eh, eh, en Costa Rica la dilución, desaparece el PAC aunque ahí tiene alguna cuestión eh, pero Liberación tiene el 13% el partido del presidente que no sabemos si sigue siendo el partido este Progreso Social Democrático porque Doña Mayulía Ortega está formando un, padrí, un partido que se dice que es el, el auténtico ro- rodriguista, o sea el, 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 el considerar qué es lo que hacen los partidarios pues no pareciera tan importante como meterse en esa eh, caja del 67% que no tiene partido. Randa.
0: Don Constantino, y en los tres minutos que nos quedan. Sí, es el presidente, al es el vamos, para decirlo bien, es el presidente a los ocho meses de gobierno con la popularidad más alta de los últimos 43 años. Y no es que hace 48 años hubiera otro más popular, es que no se medía. Eh, seguido por Oscar Arias en su primer gobierno, y no recuerdo cuál es el otro. Sí, no, el segundo es Oscar Arias en su primer gobierno. Eh, Chávez, digo, ojalá aproveche muy bien esa popularidad que tiene, porque
1: es muy alta. Sí, ya la, la puede industrializar bien o la puede industrializar mal digamos en el sentido de que de que tiene que cuidar eh, no puede seguir yo lo, lo decía en una entrevista que me hacían el, el, el otro día eh, el presidente debe esa popularidad a que realmente puso las marchas a toda velocidad durante la campaña electoral iba en cuarta a, a, a 100 kilómetros por hora y, y bueno, pero entró a gobernar, y ya en gobernar las cosas se ponen un poco más difíciles usted no puede subir una cuesta con las dificultades de deuda externa de, de proyectos de ley en asamblea legislativa en cuarta, tiene que cambiar de marcha porque una es la marcha con la que se ganan las elecciones y otra la marcha con la que se gobierna tiene que hay cuestas, hay precipicios donde tiene que compresionar usted y yo creo que mentalmente y políticamente el presidente está frente a ese dilema. ¿Sigue en cuarta o empieza a cambiar a segunda para su- subir una cuesta empinada que es la del 2023, donde a usted le dicen todos los economistas que este el crecimiento va a ser entre el 2.3% y el 2.9 el año entrante o sea, no va a ser tan fácil la percepción y la realidad económica del país como lo fue en el 2022
0: lo, lo Voy a aprovechar un minuto para esto cuando la popularidad es más alta o la aprobación es más alta las expectativas son más altas mm. lo que hace preocuparme a mí de que si las cosas no salen bien en un año difícil como se lo acaba de plantear la frustración es todavía más alta cómo ve ese ese
1: ese ese manejo Constantino eso es posible que no lo sepa manejar y, y, y eso eso si no lo sabe manejar estaría mal para el país este tiene que usar su capital político de una manera positiva creo que no, no puede perder el tiempo este en en broncas este superficiales e innecesarias este y debería hacer, a mi juicio lo que hizo con la cuestión de los eurobonos, que aunque sea en términos de, de la gran masa secundaria, lo que debería hacer es, bueno, negociar digamos, él planteó 6 mil millones y la, la gente le decía no 6 mil, no 3 mil mandó a doña Natalia y a don Nogui a negociar a la asamblea legislativa y bueno en Asamblea le cedieron eh, este, que no fueran este, los 3 mil millones que, pe- que pedían algunos y lograron que se, el, el, el aumento de los eurobonos fuera nada más a 5 mil millones de dólares y escalonado. Y vea que, que alguna razón tenían cuando, sin que se hayan apro- eh, entrado los eurobonos en estos momentos, ya hoy los periódicos dicen que había plata para pagar los mil millones de dólares que hay que pagar el 26 de, de, de enero en, en, entonces yo creo que el tema es negociar, conversar eh, eh, a, a, eh, asumir la circunstancia con tranquilidad y, no, y eh, eh, ver que el tema no es una el enfrentamiento sino el entendimiento Eh, ahí podría aprovechar de muy buena manera su capital político Don
0: Constantino, muchas gracias por habernos acompañado, hoy ha estado muy interesante y el tiempo se va volando, literalmente
1: No, no, gracias a usted eh, Randall, y y no me pidió canción,
0: no, ya le voy a pedir canción no se preocupe, esa es la última pregunta ¿con cuál canción? tienen ya la de Shakira contra Piqué? de Fijo esa es la que necesito yo la sesión 53 de Visa Rap
1: eso es. Necesito escucharlo porque no lo he escuchado. Si es que este necesito esa canción.
0: Será Visa Rap y Shakira. Tenía que pasar. Quienes despidan matices. Feliz tarde a todos. Gracias, don Constantino. Gracias a usted, Randy. Este programa fue una producción de Radio Monumental.